0: Dass du heute wieder mit dabei bist zu einer neuen Folge von Fokus Pokus. Mein Name ist Kim Freund und ich bin deine Mentorin für Manifestation. Bei Fokus Pokus nehme ich dich wöchentlich mit in die Welt der Manifestation. Ich inspiriere dich mit Impulsen, Interviews und magischen Powerfrauen, damit du als Göttin der neuen Zeit deine Visionen und Wünsche erfolgreich manifestierst. Mit dem Hören dieser Folge hast du schon den ersten Schritt dahin getan. Und nun wünsche ich dir viel Freude dabei. Hey, meine Liebe. Heute gehe ich mit dir in die Grundlagen der Manifestation. Viele von euch haben sich, als ich in der Instagram-Story gefragt habe, über was wir denn mal so quatschen sollen, was euch interessieren würde, ähm, haben viele von euch geantwortet, die Basics der Manifestation? Und tatsächlich ist es ja so, dass ich auch einen ähm, Workshop, einen Online-Kurs dazu bereits gegeben habe. Fokus und Manifestation hieß der. Und mir selber ist gar nicht aufgefallen, dass ich seitdem gar nicht mehr so viel zu den Basics geteilt habe. Vor allem nicht zu dem System, das ich für mich selber gefunden habe und das ich so auch weitergebe, auch an meine Klientinnen. Ähm, genau. Und dass ich hier äh, im Podcast noch gar nicht wirklich was dazu geteilt habe, beziehungsweise auch bei Instagram noch nicht so viel. Ich glaube, weil es einfach so eine intensive Zeit auch war, in der wir ja über drei Wochen miteinander diese Wege gegangen sind, diese einzelnen Steps abgearbeitet haben und uns angeschaut haben und da wo auch so viel passieren dürfte und für mich war irgendwie, glaube ich, dann plötzlich das Gefühl da, hey, da haben wir schon drüber gesprochen. Aber nein, es waren ja bei weitem nicht alle da. Es sind auch unglaublich viele noch bei Instagram dazugekommen. Also voll schön auch, wenn du auch neu hier beim Podcast Fokus Pokus bist, freue ich mich riesig, dass du ihn gefunden hast, dass du Lust hast, dir ja, meine Impulse anzuhören, dabei zu sein, dich über Manifestationen zu informieren und dein Leben in die Hand zu nehmen, Verantwortung zu übernehmen für das, was in dein Leben tritt und was bereits da ist und dir ja nur noch das dazu zu holen, was dir wirklich dient, gefällt und gut tut. Ja und zu den Grundlagen der Manifestation habe ich ähm, für mich in meinem System sechs wichtige Punkte gefunden, die auf jeden Fall zu beachten sind, wenn du erfolgreich manifestieren möchtest. Und in dieser Folge möchte ich dir diese sechs Punkte einmal vorstellen und einmal, ja, weil die Zeit jetzt auch so, glaube ich, nicht reicht, das würde das sehr ausreizen. Also wir haben nicht umsonst äh, drei Wochen bei Fokus und Manifestation äh, die Themen bearbeitet. Äh, genau, möchte ich dir einfach mal eine Idee davon geben, was eigentlich so die Basis ist. Und ich glaube, du kannst damit schon eine ganze Menge bei dir in deinem Alltag, in deinen eigenen Manifestationen schon ganz viel anwenden. Und ja, da möchte ich dir gerne einen Haufen Inspiration heute mitgeben. Also zu den Grundlagen der Manifestation zähle ich die folgenden sechs Bereiche. Fokus, das Gesetz der Anziehung, High Frequency Living, Vorbilder, Blockaden und Tests. Was bedeutet das? Also der Fokus, ja, der sollte auch immer, der steht nicht umsonst am Anfang, der sollte auch immer am Anfang des ganzen Prozesses stehen und da geht es darum, dass du herausfindest, was sind überhaupt deine wahren Herzenswünsche? Was wünschst du dir wirklich? Was liegt hinter den Dingen, die du dir in deinem Leben ersehnst? Oder wenn du bei Instagram vielleicht scrollst und denkst, oh, das will ich auch und oh, das möchte ich auch. Oder wo du dich vielleicht getriggert fühlst von anderen. Ganz interessanterweise ist es oft auch so, wenn wir andere Leute nervig finden oder doof oder dass irgendwie eine starke Emotion in uns hervorruft oder Neid, Neid spüren, dann ähm, bedeutet das ganz oft, dass es etwas ist dass das etwas birgt, was du dir eigentlich wünschst. Oder dass es ja, dass es dich zumindest triggert und wichtig für dich ist, dieser Punkt. Dass es irgendwie was mit dir, deiner Geschichte, deinen Glaubenssätzen zu tun hat. Und es lohnt sich immer dahin zu gucken und nochmal tiefer zu schauen. Also, um deinen Fokus zu finden, macht es total Sinn, einfach zu schauen, was berührt mich emotional in meinem Leben? Was hinterlässt eine emotionale Spur bei mir? Wo reagiere ich drauf? Was einfach nicht ja eine Neutralität oder wie kann man sagen, ja, so ein Gefühl von, ja, das nehme ich mal so hin, ach ja, ich freue mich für dich, sondern wirklich starke Emotionen, die in dir hochkommen wenn die da sind, dann heißt das, da steckt ein Schatz für dich drin. Da steckt etwas, was für dich in deinem System ein Thema ist, was du dir anschauen kannst und woraus du unglaublichen Mehrwert für dich ziehen kannst. Weil das ein bisher vielleicht blinder Fleck ist, den du noch gar nicht erkundet hast, wo du gar nicht gemerkt hast, dass du ein Thema damit hast im besten Sinne und dass du dir damit ganz, ganz viel Freiheit und Freiraum oder Liebe oder ja finanzielle Mittel und alles Mögliche erschaffen kannst, wenn du diesen kleinen Code knackst, um an den Schatz in dieser Schatzkiste zu kommen. Also der Fokus, das ist super wichtig als Basis für deine Manifestation. Da geht es darum, deine Herzenswünsche und das, was hinter deinen Zielen und deiner Manifestationsliste auch steht, herauszufinden und dich darauf zu konzentrieren, dich nicht ablenken zu lassen und deinen Fokus auch zu halten. Der Punkt Gesetz der Anziehung ist ein super wichtiger Punkt, denn es geht hier um eines der sieben Gesetze des Universums. Das Gesetz der Anziehung besagt, dass alles, was wir aussenden, auch genauso zu uns zurückkommt. Was heißt das? Total spannend. Das bedeutet eigentlich, dass alles, was bei dir ist, alles um dich herum, alles, was du erlebt hast, alles, was jemals war, alle Menschen in deinem Leben, egal ob sie, besonders liebevoll oder besonders furchtbar zu dir waren, dass du etwas ausgesendet hast, was das angezogen hat. Und das meine ich jetzt im höchsten und besten Sinne. Es kann gut sein, dass dich das jetzt tief berührt, wütend macht, in irgendeiner Form einen Knopf bei dir drückt. Dann ist das auch ganz, ganz wichtig, dahin zu schauen. Weil im Grunde ist es so, dass. Alle Dinge, die in deinem Leben sind, die hast du dir manifestiert, aber aus einem höheren Grund. Es ist nicht, weil, keine Ahnung, weil du sadistisch bist, hast du dir äh, jemanden manifestiert, der dich super schlecht behandelt immer wieder oder vielleicht hast du ja sogar so einen roten Faden in deinem Leben, dass du immer wieder Personen angezogen hast, die dich ja, schlecht behandelt haben, vielleicht auch psychisch schlecht behandelt haben, vielleicht sogar physisch schlecht behandelt haben oder... Vielleicht hast du dir angezogen, dass äh, dir immer wieder die Situation begegnet, in der du dich dumm fühlst, in der du dich zu doof fühlst. Und meistens liegt diesen Situationen auch ein Glaubenssatz zugrunde, der dafür sorgt, dass du diese Sachen immer wieder anziehst. Ja. Und es ist so wichtig, dieser Glaubenssatz ist irgendwo in deinem Unterbewusstsein. Das heißt, du hast keinen Zugriff darauf. Wenn du jetzt hier so sitzt, kannst du nicht sagen, gut, den suche ich jetzt mal, den finde ich raus. So einfach ist das gar nicht. Und da brauchst du manchmal ein paar Methoden oder Möglichkeiten, diese Glaubenssätze zu finden und die dann auch aufzulösen, um diese Blockade loszulassen und nur noch die Dinge anzuziehen, die du eigentlich dir wünschst, die du eigentlich möchtest. Und wenn ich auf einer Frequenz von, ja, von Neid, von, von Mangel, von dem Gefühl von, ich habe nicht genug, immer gebe ich so viel und ich kriege nichts zurück oder von dem Gefühl von, ich muss für alles kämpfen und dann habe ich immer noch nicht genug, also ich komme irgendwie nie an, dann, wenn ich dieses Gefühl in mir trage, dann kann ich das auch nur immer wieder anziehen. Dann ziehe ich immer wieder Situationen an, die mir das bestätigen. Und da ist es ganz, ganz wichtig, sich anzugucken, warum glaubst du das? Warum fühlt sich das so an? Und das vielleicht auch aufzulösen, um dann zu sehen, hey, es kann auch ganz anders sein. Ach Gott, ich merke schon gerade, ich könnte hier einfach mega in die Tiefe gehen. Es packt mich auch so, das ist so interessant. Aber ich möchte dir ja noch die anderen Teile erklären. Also auf jeden Fall geht es beim Gesetz der Anziehung darum, dass du schaust, was du aussendest. Und zwar nicht nur oberflächlich aus deinem Bewusstsein, was du aussendest, ein nettes Lächeln oder dass du in deinem Kopf den Wunsch hast, Fülle anzuziehen, sondern dass es noch tiefer geht. Und ganz, ganz tief unten gibt es tiefe alte Glaubenssätze, die nicht mal aus diesem Leben sein müssen. Vielleicht hast du sie vererbt bekommen, dein Gehen von deinen Ahnen, vielleicht kommen sie aus dem historischen Feld, aus vorvergangenen Leben. Vielleicht hat deine Seele auch bestimmte Ziele, die sie verfolgt und hat dir da ein paar Glaubenssätze aufgebrummt quasi, um das zu erreichen. Das macht so viel Sinn, das rauszufinden, in meiner Folge über das Täterhealing, healing da erzähle ich auch nochmal, wie das geht, wie man das macht, was da irgendwie so hintersteckt und und wie, wie komplex das auch manchmal sein kann. Also hör dir die auch gerne an, wenn du dich dafür interessierst oder merkst, hey, dazu willst du jetzt mehr wissen, warum du diese Dinge anziehst, da erzähle ich dir ganz schön viel eigentlich dazu. Genau, da hat man einen ganz guten Einblick. Und genau, deswegen achte darauf, was du aussendest. Es gibt natürlich auch Teile, die sind dir bewusst. Und ähm, da kommen wir auch direkt zum nächsten, zum nächsten Punkt, zum High-Frequency-Living. Weil da geht es nämlich darum, dass du dich auf der bewussten Ebene darum kümmerst, was du in dein Leben ziehst und dass du deine Frequenz erhöhst. Es gibt eine ganz... Tolle übersichtliche Skala oder Darstellung auch von diesen Frequenzen und zwar hat ähm, David ha Hawkins Harkins, <lacht> David Hawkins die erstellt und sie heißt ähm, Die Skala des Bewusstseins, bin ich der Meinung. Ähm, wenn du das Buch von Laura Marina Seiler gelesen hast, dann findest du auch da in dem Buch eine Zeichnung davon. Das ist so eine Spirale die ähm, ja, sich nach oben spiralisiert. Und zwar ähm, geht es hier darum, dass wir in den Frequenzen hochsteigen können. Und wenn du auf den höchsten Frequenzen bist, zum Beispiel die höchste allerhöchste äh, Bewusstseinsfrequenz ist Erleuchtung oder darunter kommt direkt Frieden oder Freude, und wenn wir uns da oben befinden, wenn wir uns in einem Gefühl von Freude oder Frieden oder Erleuchtung befinden, dann ziehen wir auch genau das an. Dann ziehen wir ganz viel Fülle an. Und diese Skala ist unterteilt in zwei Teile: einmal in, den, ähm, ja, in diesen Opfermodus und in einen Schöpferinnenmodus. Und in dem Opfermodus äh, betrachten wir uns eher so als ausgeliefert der Umwelt ausgeliefert und dass die Dinge uns passieren und wir machtlos sind. Und im Schöpferinnenmodus ist es so, dass wir selber etwas kreieren und dass wir auch Verantwortung für die Dinge übernehmen, aber dafür auch beeinflussen können, was zu uns kommt. Und ja genau, das könnte man auch in so einen Mangel, Mangeldenken und ein Fülledenken unterteilen. Und genau, diese ganze Spirale, also die unterste Frequenz, die niedrigste Frequenz, mit der man wirklich sehr unangenehme Dinge anzieht, ist Scham. Dazu möchte ich noch sagen, bitte nutzt das jetzt nicht, um dich selber fertig zu machen oder es kompliziert zu machen und dir zu sagen, boah, das darf ich nicht fühlen, das ist nicht in Ordnung. Wir alle haben bestimmte Erlebnisse hinter uns, wir haben... Dinge gesehen, wir haben wie gesagt auch in unserer DNA oder auch aus dem Kollektiv aus vorvergangenen Leben und auf ganz anderen Ebenen noch haben wir Informationen und Dinge, die wir glauben und die wir fühlen oder auch fühlen wollen, erleben wollen. Und manchmal kann es auch sein, dass du auf diese Erde gekommen bist, um mal zu erleben, wie ist es denn Trauer, Schuld, Gefühle und Scham zu empfinden. Um einfach diese ganze Palette des menschlichen Empfindens, dieser menschlichen Möglichkeiten zu spüren. Und naja, auf jeden Fall, wenn man jetzt von Scham weiter hochgehen würde, auf eine höhere Frequenz, wäre man schon bei Schuldgefühl. Noch weiter hoch wäre man bei Trauer, dann kommt Kummer, Angst. Wir sind jetzt schon ein ganzes Stück höher. Wir fühlen uns schon nicht mehr ganz so machtlos. Also Angst im Vergleich zu Scham ist schon ein ja ist schon nicht mehr ganz so niederschmetternd. Dann geht es weiter hoch über Begierde und Wut. Wut hat ja auch schon dieses Feuer, also hat auch schon im Gegensatz zu Angst. Angst ist eher lähmend und Wut hat schon wieder was Reaktives. Und dann geht es weiter hoch zu Stolz. Ja, ich denke schon so, okay, ich bin, ich bin mir mehr wert, aber auf eine sehr egozentrische Art und Weise. Und dann kommt Mut. Und Mut ist so der Turning Point, ist der Switch, ist die Mitte der Frequenzen. Und vom Mut aus geht es in das Füllebewusstsein, geht es in den Schöpferinnenmodus über. Und da kommt am Anfang Neutralität, ja, dass also nicht alles super emotional und mit Drama bestückt ist, was passiert. Dann kommt äh, Bereitschaft, die Bereitschaft, etwas zu ändern, die Bereitschaft, zuzuhören, die Bereitschaft, tolerant zu sein. ja, Also offen zu sein, auch mal für andere. Man könnte auch ein bisschen sagen, dass das Mangelbewusstsein der Bereich ist, äh, wo ich sehr auf mich konzentriert bin und was mir alles weggenommen werden könnte. Also ich halte sehr fest, weil ich denke, okay, ich muss aufpassen, ich habe nicht genug. Und wenn es ab dem Moment von Mut bin ich auch bereit auf andere zu schauen, auf andere zu hören, mir das ähm, ja, mich zu öffnen auch für andere Realitäten, weil ich nicht mehr so sehr an mir selber festhalten muss und aufpassen muss, dass ich überhaupt überleben kann. Also nach der Bereitschaft geht es weiter hoch zur Akzeptanz. Ja, das ist noch eine höhere Frequenz. Dann kommt Einsicht. Ja, das ist eine richtige Erkenntnis. Dann kommt Liebe. Dann Freude, Frieden und Erleuchtung. So. Wie gesagt, also ich habe das, glaube ich, schon öfter gesagt, wir alle interpretieren Begriffe, Worte, Symbole, alle unterschiedlich, je nachdem, wie wir geprägt sind. Es kann gut sein, dass du deine Frequenzen anders benennen würdest, aber so ungefähr, glaube ich, kommt es hin von den Emotionen, die damit verbunden sind, die wir so im Kollektiv auch damit definiert haben, dass das die Empfindungen sind, die uns in noch höhere Frequenzen bringen. Also bei mir selbst zum Beispiel ist eine sehr, sehr hohe Frequenz, ist Luxus. <lacht> Witzigerweise, da, da fühle ich mich so richtig. Lustigerweise ist das für mich eine ganz spirituell in Verbindung stehende, ähm, ja, in, in ein spirituell verbundener Zustand, Luxus. Und viele würden denken, hä, hey, das ist total, hat irgendwie ganz viel, vielleicht auch mit Neid zu tun, mit so schnöde Mammon mit Besitz physischem Besitz, das ist doch gar nicht so viel wert. Für mich löst das Wort Luxus und das, was es für mich bedeutet, so puren Genuss und Ekstase und das Gefühl von tiefer, tiefer Verbundenheit zu etwas Höherem aus. Also siehst du, so sind halt die Begrifflichkeiten unterschiedlich. Das soll halt einfach auch nur eine Inspiration sein. Und das möchte ich auch nochmal betonen. Alles, was ich sage, was ich dir gebe, was ich dir zeige, ist eine Inspiration, damit du individuell auf deinem Weg manifestierst und deine, ja, deine Schritte gehst. Und wenn du merkst, boah, da stimmt was nicht, ich hätte gern ein anderes Wort, dann machst du das so, dann ist das eine wichtige Info, dann kommt da ein Impuls aus dir raus, der dir sehr helfen kann. So, und das sind jetzt diese Frequenzen, die es gibt. Und mit dem High-Frequency-Living, diesem Punkt, den ich benenne, ähm, da geht es darum, dass du in eine höhere Frequenz in deinem Alltag kommst. Weil wenn du in deinem Alltag, ja, in deinem Everyday-Business und nicht einmal im Monat zum Neumondritual oder wenn du bei deinem Women's Circle bist, in hoher Frequenz bist, wenn du diese hohe Frequenz, dieses Hochschwingen, diesen Frieden, diese Liebe in deinem Alltag bei ganz alltäglichen Dingen regelmäßig fühlen kannst, dann ziehst du genau in diesem Rhythmus diese wundervollen, hochschwingenden Sachen an. Das soll auch nochmal, sage ich auch, weil es auch immer wieder irgendwie untergebetet wird, das soll nicht heißen, dass wir immer nur positiv denken sollen, dass es nur wertvoll ist, hohe Frequenzen anzuziehen. Aber zum Beispiel ist es auch total wertvoll, sagen wir, du willst dich mit deinen Schattenthemen beschäftigen und vielleicht bist du ja ganz liebevoll zu deinen Schatten, Ja, sagst gar nicht, boah, ich lehne euch so ab, ich finde euch scheiße, aber du willst sie erleben und es sind halt einfach Schattenthemen. Dann, wenn du in einer hohen Frequenz bist, wirst du in der Lage sein, diese Schattenthemen leichter zu durchblicken, dann noch leichter und zwar nicht unbedingt nur mit Leichtigkeit im Herzen. Das mag trotzdem auch mal wehtun, trotzdem auch mal schwer sein. Aber es wird dir möglich sein, aus deiner Komfortzone rauszugehen, diesen einen Schritt einmal ähm, nach hinten zu tun und zu sehen, was passiert hier wirklich gerade, wenn mein Schattenthema angeht. Ja, nicht immer nur zu reagieren und in deinem Schattenthema gleich in diese, ja, in diese angstbefallenen äh, frequenzen zu rutschen, sondern sie mal aus der anderen Perspektive, aus der Fülle-Perspektive zu betrachten und dann zu erkennen, was für ein Schatz da drin liegt. Und das heißt nicht, dass du diese Schattenthemen negatives Denken oder so wegdrücken sollst, aber dass du selbst entscheiden kannst, wenn du High-Frequency-Living in deinem Leben betreibst dann bist du in der Lage dazu zu entscheiden, aus welcher Frequenz betrachte ich denn jetzt diese Herausforderung, dieses Thema, diese Sache, die hier passiert. Und ähm, das ist, glaube ich, der Unterschied. Und dann können trotzdem noch furchtbare Dinge geschehen, dann kann trotzdem noch Trauma im Körper sitzen, das wirklich auch bearbeitet werden will, das auch schwerwiegend ist, das auch wirklich so zu Tode traurig macht. Und trotzdem kannst du es mit Liebe annehmen, weil du in einer höheren Frequenz bist und musst dich nicht auch noch extra dafür ablehnen. Das hilft dir nicht. Das hilft keinem. Und es ist so schön, wenn du, ähm, ja, du musst es nicht sofort auflösen, du musst es auch nicht lassen, es muss nicht schön werden, aber du kannst es Einfach besser integrieren, du kannst es verstehen, es ist möglich, das zu transformieren und daraus nochmal etwas zu machen, was dich nicht nur auf den Boden drückt und hilflos macht, sondern ja aus dieser höheren Frequenz kannst du den Schatz dahinter entdecken und wirst wieder handlungsfähig und das ist es doch, was wir alle wollen. So, das nochmal dazu, Plädoyer, ne? Schatten und Licht. Licht ist nicht alles, aber aus dem Licht kannst du die Schatten ähm, ja, nochmal anders betrachten, was dir eine ganzheitlichere Betrachtungsweise bringt und die Möglichkeit, ja, das zu transformieren. Zum High-Frequency-Living gehören auch ein paar Unterpunkte, ähm, die du in deinem Alltag berücksichtigen kannst. Dazu werde ich nochmal eine eigene Folge machen, sonst wird das hier zu lang. Aber es ist super spannend und es ist etwas. Also das ist ein Teil an meiner Arbeit, also auch an meinem Konzept, dass ich für mich so aus den letzten Jahren meine Erfahrungen konzipiert habe, das halt super alltagsnah ist. Und das war mir auch schon immer wichtig, dass meine Arbeit einfach, mh, ja, also... Ich nehme ja schon kein Blatt vor den Mund und sage, ich glaube an Schöpfung und ich glaube, dass wir alle Schöpfung in uns tragen und dass wir uns damit verbinden. Ich verbinde mich in meinen Theta healing sessions damit und auch da nehme ich kein Blatt vor den Mund. Und äh, wenn jemand damit Schwierigkeiten hätte, dann wäre, glaube ich, bei mir einfach nicht an der richtigen Adresse. Aber ähm, ja, ich finde es aber trotzdem so wichtig, bodenständig. zu zu arbeiten. Also so, dass man das auch mit dem Alltag in Verbindung bringen kann. Und wie gesagt, nicht nur in den, ja, in den besonderen Ritualmomenten oder in den Women's Circles oder bei den Retreats diese Empfindung hat, sondern dass wir die in unseren Alltag integriert bekommen. Weil da nutzen wir ja das Gesetz der Anziehung am meisten. Das bringt ja nichts, wenn wir einmal im Jahr richtig happy sind, dann ziehen wir ja trotzdem noch ganz andere Sachen an. Also High Frequency Living. Dann ein ganz interessanter Punkt, finde ich, sind Vorbilder. Wir brauchen Vorbilder für Dinge, wo unser Unterbewusstsein sagt, sowas ist für uns nicht drin. Sagen wir mal, ich wünsche mir, hm, was wäre denn für mich nicht drin in meinem Unterbewusstsein? Ich glaube, in meinem Unterbewusstsein ist irgendwie nicht vorhanden, dass ich ein Haus kaufen und besitzen könnte. Ja, das ist irgendwie, hat ganz viel mit meiner Geschichte zu tun, was ich so erlebt habe und was ich so glaube, aber bei mir gibt es eine Blockade in der Hinsicht, dass ich glauben könnte, ich werde mal ein Haus besitzen, ein eigenes und das einfach kaufen. Dann ist es meins. So, und vielleicht liegt das daran, dass ich glaube, okay, ich bin eine Frau, ich äh, bin selbstständig, äh, ich kriege bestimmt keine Kredite und, und, und. Also mal rauszufinden, warum glaubst du, wird deine Manifestation nicht wahr werden? Kannst du dir mal aufschreiben? Und dann Vorbilder zu suchen die das gemacht haben und zwar Vorbilder, die dir irgendwie ähnlich sind, wo du sagst, hey, damit kannst du dich identifizieren und die haben es geschafft und da wird dann plötzlich dein ähm, ja, dein Unterbewusstsein sagen, ach, das kann man schaffen mit unseren Voraussetzungen, okay, gut, dann bitteschön. Auf einmal erweitert sich dein Horizont und es ist theoretisch möglich. Und das ist auch ganz wichtig zu gucken. Vielleicht schaffst du es nicht, die Dinge zu manifestieren, weil du in dir drin glaubst, das ist nicht möglich für mich. So wie ich bin, geht das nicht. Ja, zum Beispiel ein schönes Beispiel auch. Alleinerziehende Mutter ähm, kann, kann die in deinem Kopf vielleicht, ähm, und besonders auch wenn du alleinerziehend bist, kann die wohlhabend sein, entspannt und äh, einen wunderbaren Job selbstständig ausführen und glücklich und zufrieden in sich ruhen. Ist das möglich? In unserer Gesellschaft wird nämlich ein ganz anderes Bild gezeichnet und sofern du nicht so eine schon kennengelernt hast, wirst du vielleicht nicht dran glauben, dass das geht und deswegen haben vielleicht auch viele davor Angst, sich zu trennen mit Kindern, weil sie denken, sie sind dann dazu verdammt, so zu enden, wie die Gesellschaft es erzählt. Aber es ist auch ganz anders möglich für dich. Es ist anders möglich. Und deswegen es ist es auch so wichtig, dich auch in deinen Entscheidungen, in deinem Leben nicht davon abhängig zu machen, dass du einfach einen eingeschränkten Horizont hast. Ja, Also wenn man das mal so sagen darf. Und schau mal, wo ist dein Horizont eingeschränkt? Wo glaubst du, Kannst du bestimmte äh, Grenzen gar nicht überschreiten oder bestimmte Dinge gar nicht schaffen? Und such dir ganz bewusst Vorbilder, denen du bei Instagram folgen kannst, ähm, die du im echten Leben kennst, die du einfach mal darüber ausfragst oder zu denen einfach in Kontakt bleibst, damit sie dich weiter inspirieren und dein Unterbewusstsein sieht, Alter, die macht das auch. Und die ist mir so ähnlich. Super, alles möglich. Dann äh, ganz wichtig, die Blockaden, haben wir schon gesagt. Also welche Blockaden gibt es in deinem Unterbewusstsein, die äh, du noch auflösen darfst, weil sie dich einfach daran hindern, deine Ziele zu erreichen. Zum Beispiel auch, was du glaubst, was nicht für dich möglich ist. Aber da gibt es noch ganz andere Blockaden. Wie gesagt, wenn du mehr dazu hören möchtest, dann hör dir mal die Theta Healing Folge an. Und dann gibt es noch Tests. Und Tests sind was besonders, ja, besonders Spannendes, würde ich mal sagen schönes Beispiel ist zum Beispiel, wir haben eine Wohnung gesucht und es sollte also sollte schnell gehen. In Lüneburg ist der Wohnungsmarkt auch ja ähnlich wie in Hamburg, ist nicht alles so gut bezahlbar und ähm, es gibt auch gar nicht mehr so eine große Auswahl, weil vieles ist belegt. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die hier gerade auch herziehen, ganz viele Studenten. Ähm, ja, und deswegen war die Idee, dass wir im Oktober anfangen zu suchen, um am 1. Dezember einzuziehen, auch schon mutig. Und wir haben aber trotzdem schon unser WG gesagt, wir wollen raus und haben halt was gesucht. Und wir sind im November, wir sind den ganzen November im Urlaub gewesen, also sind nochmal nach Portugal gereist zu unserem Bus, um da alles aufzulösen. Und äh, das war ganz, ganz intensiv, weil ah, wir hatten halt nur den einen Monat und dann haben wir was gefunden und den Vertrag unterzeichnet hätten wir zwei Tage vor Abflug nach Portugal. Ja, dann wäre das halt so eingetütet gewesen und am 1.12., also nach unserem Urlaub, wollten wir auch schon ausziehen. So, ganz schön knappe Kiste. Und es war ja immer noch unsicher, ob wir aussehen können. Auch die WG wollte eine Antwort haben. Und ähm, ja, da haben wir dann eine Wohnung gehabt. Und wir haben uns was gewünscht in Citynähe. Also so, dass wir zu Fuß in die Stadt können und alles erreichen. Wir wollten was, was ein bisschen altbaumäßig ist. Wir wollten was, was richtig schön ist, was wir uns schön machen können. Ähm, dass wir da auch so einen neuen Lebensstandard aufbauen können, nachdem wir viele Jahre äh, wirklich ohne Geld gereist sind. Wir wollten was, wo wir mit Amon einziehen können. Da war er dann noch im Bauch. Ich war noch schwanger. Aber dass wir halt ein Kind großziehen können. Und äh, dass es in unserem Budget ist. Und das war auch nicht besonders hoch. So, und da haben wir eine Wohnung gefunden. Die hatte alles, bis auf den wunderschönen Flair. Die war von außen schön. In einem denkmalgeschützten Haus in Lüneburg, mitten in der City. Also schon richtig, richtig gut. Aber es war von innen... Eine niedrige Decke, war nicht besonders hell, nur anderthalb Zimmer, war so ein Kompromiss eher. Und wir haben aber gedacht, gut, was Besseres finden wir nicht. Mega Preis, können wir machen, genau. Und die hatten auch noch so eine Verpflichtung, dass man irgendwie zwei Jahre keine Kündigung einreichen darf oder sowas. Ähm. Und das waren schon so zwei Haken, aber wir wollten die Wohnung trotzdem und wir dachten, wir finden ja nichts Besseres. Und es ist doch schon fast, was wir wollen. Es sind ja schon 80 Prozent, wir nehmen die jetzt einfach. Und dann haben wir einen Termin ausgemacht zum Unterschreiben und an dem Tag, ich hatte schon die ganze Zeit Bauchschmerzen, an dem Tag mal ich zu Darius, habe all meinen Mut zusammengefasst, Darius, ich habe das Bauchgefühl, das ist nicht die richtige Wohnung, das ist ein Test. Und so sehen Tests aus. Du bekommst schon 80, 90 Prozent von dem, was du willst, aber es sind keine 100. Und dann wirst du gefragt, willst du das? Willst du das wirklich, was du dir gewünscht hast oder bist du auch mit weniger zufrieden? Und es ist so wichtig, dass du deinen Test erkennst und dann, egal wie scheiße es sich anfühlt und wie viel Angst du hast, sagst, nee, das will ich nicht, ich wollte 100 Prozent. Und das haben wir gemacht. Ich habe gesagt, ich habe ein Bauchgefühl, das ist nicht richtig, da kommt noch was anderes. Ich will darauf vertrauen, ich weiß, es ist ein Test und ich weiß, es ist mega riskant, aber lass uns jetzt einfach nach Portugal fliegen und da wird was kommen. Auch wenn wir nichts besichtigen können, Ja, also wir waren ja gar nicht in Deutschland zu der Zeit, aber wir werden irgendwie eine Lösung finden. Und dann haben wir den abgesagt und das war, hat uns, ist uns auch echt schwer gefallen, weil die fanden das richtig kacke und die waren auch echt beleidigt. Und dachte ich mir so, oh nee, jetzt ist unser Start hier in Lüneburg. Und dann findet uns gleich jemand scheiße in der Immobilienbranche, wir wollen ja noch eine andere Wohnung suchen. Ähm aber ich sage dir, nach drei Wochen Portugal, wir hatten noch eins, ich glaube noch eine Woche oder ein paar Tage, bevor wir nach Hause fliegen wollten, sagt mir eine Freundin, du, ich glaube, ich habe die perfekte Wohnung für euch. Das würde euch gefallen. Oh mein Gott. Und es war eine Altbauwohnung äh, mit recht hohen Decken schon, große Fenster, sieht total schön aus. Hat uns Fotos geschickt, meinte, eine Bekannte zieht da jetzt ganz spontan irgendwie zufällig raus und sucht Nachmieter. Und dann haben wir uns da gemeldet und dann dachte ich so, oh Gott, was wird die wohl kosten? Bestimmt ist sie super teuer. Und sie war mitten in unserem Budget. Für, also wirklich wenig Geld für so eine Wohnung. Mit Lage mitten in der Stadt. Also nicht so City wie da, aber also schon in der, also in Lüneburg in der Stadt. Alles fußläufig erreichbar. Ein Park vor der Haustür. Total schön, gut angebunden mit Parkplatz und allem. Und, ähm, ja, long story short, wir haben uns dafür entschieden, wir haben die Wohnung nach ein bisschen hin und her bekommen und es ist jetzt die Wohnung, in der wir wohnen wir lieben es so, so sehr und kleines extra. Ich glaube, wir haben ein kleines Geschenk dafür bekommen, dass wir so mutig waren. Unten drunter wurde auch eine Wohnung frei direkt und hatte noch keinen Nachmieter und da ist jetzt meine Mutter eingezogen. Ist das nicht geil? Also wir wollten schon immer mal zusammen in einer Straße wohnen, am liebsten in einem Haus, aber es haben wir uns nicht getraut, uns zu wünschen. Wir haben gesagt, in einer Straße. Und jetzt wohnt sie wirklich bei uns mit im Haus. Wir haben aber zwei getrennte Wohnungen. Das ist genau perfekt. Und sie hat auch Nähe dann zu Amon, kann auch mit ihm Zeit verbringen. Das ist so, so schön. Und das war die Belohnung dafür, dass ich den Test bestanden habe und dass ich gesagt habe, nein, ich will meine 100%. So, das war jetzt die Folge zu den Basics der Manifestation. Du merkst, ähm, da gibt es so viel zu erzählen. Also ich werde auch im Herbst nochmal ein, eine weitere Runde Fokus und Manifestation starten, also den dazugehörigen Online-Kurs mit Übungen für all diese Punkte, mit noch mehr Input, noch mehr Details, mit Q&As, also wo du nachfragen kannst, wo du deine Fragen stellen kannst. Genau, dazu werde ich nochmal was bekannt geben, wenn ich mehr weiß. Aber ich wollte dir jetzt erstmal diese Basics mitgeben, damit du für dich in deinem Alltag schon anfangen kannst, nochmal neu über Manifestation nachzudenken. Und falls du es gemerkt hast, da war bisher kein Vision Board dabei. Und ich betone das immer so oft, weil einfach mir noch so viele schreiben, dass sie Vision-Boards machen und Affirmationen und das ist voll okay, fällt unter die ähm, Kategorie High-Frequency-Living, ist auch gut, aber das ist halt, wie du jetzt merkst, eine Kleinigkeit, die würde ich bei den Basics nicht mehr erwähnen. Das ist ein Unterpunkt von High-Frequency-Living und deswegen, äh, ja... Nimm dir nochmal ein Notizbuch und Stift oder Zettel. Schreib dir nochmal auf, was dir dazu kommt, was dir auffällt. Und äh, geh mal deine Manifestationssituation äh, in, diesem, in, diesem äh, man? in dieser Hinsicht einmal durch. Und schau mal, wo du vielleicht noch was drehen kannst, wo du noch was tun kannst, wo du noch gar nicht drauf gekommen bist. Weil Manifestation ist so viel mehr als nur positive Gedanken. Das ist überhaupt nicht wahr. Du kannst dir auch die tollsten positiven Gedanken machen und dein Unterbewusstsein denkt einfach nur, boah, ich glaube gar nichts davon, aber ich sag's es nicht. Ja, und da wird nichts funktionieren. Du kannst dir auch negative Gedanken machen und dein Unterbewusstsein denkt, eigentlich finde ich mich ganz geil. Ich erzähle das immer allen, dass ich mich nicht so geil finde, aber eigentlich finde ich mich ganz geil. Also wirst du trotzdem gute Sachen anziehen. Das ist viel wichtiger, was dein Unterbewusstsein glaubt, als dein Bewusstsein. Also auch negative Gedanken, keine Angst davor. Wir sind in einer neuen Ära. Wir sind, wir haben uns so viel weiterentwickelt seit den letzten 30, 40, 50 Jahren, ja. Wir haben so eine ganz andere Ebene von unseren Gedanken einfach erreicht, von unseren, von unseren Kapazitäten, von den Möglichkeiten, von den Dingen, die wir sehen können, von der Energie, die wir empfangen können und Dinge, über die wir wissen, die für uns schon selbstverständlich sind, wo unsere Eltern äh, ja, sich das erstmal freikämpfen mussten mit ihrem Gehirn, mit ihren Möglichkeiten, mit, ihrem, mit ihrer Aura. Ähm, genau, und wir, ja, wir so die Göttinnen der neuen Zeit, sage ich ja immer gerne, ähm, wir sind also. Ja, ob du jetzt Mutter bist oder nicht, aber trotzdem, wir sind auch energetisch Mütter der Kinder der neuen Zeit, die jetzt alle geboren werden und die nochmal eine ganz andere, also noch mal eine ganz andere Welle mitbringen. Aber auch wir haben schon ein ganz anderes Bewusstsein. Das heißt, auch für uns gelten gar nicht mehr nur die alten Regeln. Ich meine, die, also die meisten Manifestationsbücher kommen ja auch irgendwie aus den 80ern, 90ern. Und wir haben auch schon ganz andere Erkenntnisse gesammelt. Wir haben die alle benutzt und haben sie dann weiterentwickelt. Das ist meine Erfahrung. Ich habe einfach das alles mir angelesen, habe das genutzt und ich habe es nochmal weiterentwickelt, weil ich gemerkt habe, das ist nicht die ganze Wahrheit. Das reicht nicht. Das ist für mich jetzt, für meine, mein Verstand, mein Horizont, ist das relativ oberflächlich. Und ich möchte noch tiefer gehen. Ich möchte rausfinden, warum ist das so? Wie kann ich das vielleicht auch selbst beeinflussen? Sonst dieses alte Bild von Manifestation, ähm, wo es darum geht, die Gedanken nur zu kontrollieren, die bewussten Gedanken, das ist ja heute gar nicht mehr ausreichend, weil wir einfach noch viel weiter schauen können, weil wir einfach so das nächste Evolutionslevel äh, ja, einfach erreicht haben. Und ich möchte dir einfach sagen, nur positiv denken reicht einfach nicht, beziehungsweise ist nicht der Schlüssel. Und wenn du dich schon oft gefragt hast, warum es nicht reicht und warum es dir nicht hilft und warum die Dinge nicht zu dir kommen, dann habe ich dir heute eine ganz tolle Basis gegeben an einfach ganz wichtigen, grundlegenden Basics für deine erfolgreiche Manifestation. Ich bin jetzt super gespannt, wie es dir gefallen hat, wie du jetzt damit weiterarbeiten möchtest, wo du vielleicht schon erkannt hast, dass du ran möchtest oder wo du auch erkannt hast, da bist du schon richtig gut dabei. Das machst du schon, ganz intuitiv vielleicht auch. Und ich freue mich riesig von dir zu hören per E-Mail oder vielleicht, wenn du magst, auch per DM bei Instagram oder bei Facebook oder schreib mir unter den heutigen Posts deine Eindrücke, wie es dir, wie es dich inspiriert hat oder vielleicht auch, wo du selber noch Kritik oder Fragen hast. Da freue ich mich super über diesen Austausch mit dir. Und ich freue mich auch riesig, wenn du Lust hast, mir ja deine Eindrücke auch bei iTunes, also bei, ich glaube, es heißt Apple Podcasts jetzt, ähm, zu hinterlassen und mir eine Sternebewertung zu geben. Super gerne, natürlich auch mit fünf Sternen. Das hilft nämlich dem Podcast besser gesehen zu werden und Sichtbarkeit zu kriegen, damit noch mehr Frauen ihr Leben wunderschön manifestieren können und diese Impulse empfangen. Und teile es auch gerne mit deiner Family, Freunden, Soul Sisters, wenn die jetzt gerade das Thema Manifestation für sich einfach auf dem Tisch haben und da vorankommen möchten. Teile gerne dieses Wissen mit ihnen, diese Folge oder auch den Podcast allgemein. Und ich freue mich dann riesig, wenn wir uns connecten bei Instagram und auf den anderen Social Media Plattformen. Ich verlinke dir alles hier in den Show Shownotes. Und dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude beim Umsetzen, beim Entdecken und beim Manifestieren mit Spaß, Freude und Leichtigkeit. Und ich sage, Fokus, Pokus. Bis zum nächsten Mal. Deine Kim.